0: vì một bán đảo thống nhất. Mỹ Linh xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Vì một bán đảo thống nhất của đài phát thanh quốc tế Hàn Quốc KBS World Radio. Trong phần 1 diễn biến quan hệ liên triều, chúng ta sẽ cùng nghe phân tích về việc Chủ tịch Kim Jong Un đề cập đến khẩu hiệu cuộc hành quân gian khổ. Ở phần tiếp theo, cận cảnh Bắc Triều Tiên, mời quý vị thính giả tìm hiểu về thiết kế tiền giấy của miền Bắc. Trong lễ bế mạc hội nghị bí thư chi bộ Đảng Lao động ngày 18 tháng 4 vừa qua, Chủ tịch Ủy ban Quốc vụ Bắc Triều Tiên Kim Cha Ngân đã thể hiện quyết tâm thực hiện một cuộc hành quân gian khổ, thậm chí còn khắc nghiệt hơn quá khứ. Đây là một khẩu hiệu bình nhưỡng đưa ra vào giữa và cuối những năm 1990 để cổ vũ người dân vượt qua khó khăn kinh tế. Sau đây, tiến sĩ Hong Min đến từ Phòng Nghiên cứu Bắc Triều Tiên thuộc Viện Nghiên cứu Thống nhất Hàn Quốc sẽ giải thích về lý do Chủ tịch Kim nhắc đến khẩu hiệu này.
1: Chủ tịch Kim nhắc đến khẩu hiệu này. Động thái này cho thấy
2: nền kinh tế Bắc Triều Tiên đang trong tình trạng hết sức khó khăn. Đại dịch COVID-19 đã làm đình trệ các hoạt động giao thương của miền Bắc và gián đoạn mạng lưỡi kinh tế trong nước. Về mặt ngoại giao, chính sách Bắc Triều Tiên của chính phủ tổng thống Mỹ Joe Biden vẫn chưa được tiết lộ, và những bất ổn trong quan hệ Mỹ-Triều dự kiến sẽ kéo dài. Trong bối cảnh này, Chủ tịch Kim Jong-un tuyên bố đất nước sẽ phải đối mặt với những khó khăn gian khổ, tương tự thời kỳ cuộc hành Quân gian khổ trong quá
1: khứ, những Cho đến nay, Bắc
0: Triều Tiên đã trải qua 3 cuộc hành quân gian khổ. Sự kiện đầu tiên diễn ra từ tháng 12 năm 1938 đến tháng 3 năm 1939, khi đơn vị du kích kháng Nhật dưới sự lãnh đạo của Cố Chủ tịch Kim Nhật Thành, hành quân từ khu vực Mông Cương, nay là một phần khu tự trị nội Mông, Trung Quốc, đến vùng Duyên Hải, sông amnok Nốc, Ab Áp Lục. Từ đó, Bình Nhưỡng sử dụng thuật ngữ Cuộc Hành Quân Gian Khổ để kêu gọi người dân tiếp nối tinh thần vượt qua khó khăn như thời kỳ này. Cuộc Hành Quân Gian Khổ thứ hai bắt đầu từ sự kiện phe phái tháng 8 năm 1956 đến phong trào Thiên Lý Mã, vốn là cuộc vận động phát triển kinh tế của miền Bắc. Vào thời điểm đó, phe đối lập, với tên gọi phe Liên Xô hay phe Yonan, đã gây ra xung đột chính trị khi công khai chỉ trích cố Chủ tịch Kim Nhật Thành, dẫn đến việc bị thanh trừng. Sau đó, Bắc Triều Tiên tổ chức phong trào Thiên Lý Mã nhằm tăng cường đoàn kết nội bộ. Cuộc hành quân gian khổ thứ ba xảy ra vào giữa và cuối những năm 1990, sau sự ra đi của ông Kim Nhật Thành vào năm 1994, kinh tế miền Bắc bị suy thoái nghiêm trọng do thiên tai và cấm vận. để vượt qua khủng hoảng, Bình Nhưỡng đã đưa ra khẩu hiệu cuộc hành quân gian khổ trong một bài xã luận chung nhân dịp đầu năm mới 1996. ông Hồng Minh cho
1: biết. Sau sự sụp đổ của khối
2: xã hội chủ nghĩa vào đầu những năm 1990, Bắc Triều Tiên không còn có thể trao đổi thương mại với các nước xã hội chủ nghĩa, đặc biệt khi nước này phụ thuộc vào nguồn dầu thô từ Liên Xô và Trung Quốc. Vì không có dầu thô để sản xuất phân bón cho nông nghiệp đã dẫn đến tình trạng thiếu lương thực. Vào thời điểm đó, ở miền Bắc không có chợ và người dân phụ thuộc hoàn toàn vào hệ thống bao cấp nhà nước. Ước tính có khoảng 600.000 đến 2 triệu người dân Bắc Triều Tiên chết đói khi đó. Do bị cắt khẩu phần ăn, hơn 70% dân số miền Bắc đã trở thành nạn nhân.
1: Bắc Triều Tiên đã trở thành nạn nhân.
0: Giai đoạn cuộc hành quân gian khổ vào những năm 1990 đã làm xuất hiện nhiều thay đổi và xu hướng xã hội mới ở Bắc Triều Tiên. Với sự sụp đổ của các ngành công nghiệp và hệ thống bao cấp nhà nước, người dân đã cố gắng tự sinh tồn bằng cách làm việc tại các khu chợ tư nhân. Trong bối cảnh dân chúng mất dần niềm tin vào các giá trị xã hội chủ nghĩa, vốn có đặc trưng là chủ nghĩa tập thể và tư tưởng tự lực, các loại hình hoạt động phi xã hội chủ nghĩa được mở rộng. Tiến sĩ Hồng Mìn lý giải
2: trong những năm 1990, cơ chế thị trường đã mang lại những thay đổi quan trọng về mặt vật chất và tinh thần trong cuộc sống của người dân Bắc Triều Tiên. Những người đã trải qua thời thơ ấu hoặc sinh ra sau thời kỳ cuộc hành quân gian khổ, giờ đây trở thành trụ cột của nền kinh tế. Khác với thế hệ cũ, họ không còn phụ thuộc vào nhà nước và thay vào đó tin tưởng vào các chợ và quan tâm hơn đến việc vun đắp cuộc sống của sống riêng. Các nhà chức trách cũng hiểu được rằng không thể vận hành đất nước mà không có chợ. Bên nhưỡng chính thức hợp pháp hóa chợ vào năm 2003, năm 2016, ước tính có khoảng 406 khu chợ trên khắp Bắc Triều Tiên. Có thể thấy cuộc hành quân gian khổ đã góp phần phát triển các chợ, một phần không thể thiếu trong cuộc sống của miền Bắc hiện nay,
1: 만들어지면서 바로 그리고 지금은 절대적인 의존을 갖고 있다. 이렇게 볼수 있을 것 같습니다
0: từng được sử dụng làm khẩu hiệu chính trị để kêu gọi người dân vượt qua khó khăn trong những năm 1990. Cụm từ cuộc hành quân gian khổ chỉ gợi nhớ về thời kỳ đau thương khi cuộc sống mưu sinh của người dân bị uy hiếp. Mặc dù vậy, Chủ tịch Kim Cho Ngân đã nhắc lại khẩu hiệu này với mục đích huy động lực lượng lao động trong nước nhằm ngăn nền kinh tế rơi vào khủng hoảng nghiêm trọng trong bối cảnh các lệnh trừng phạt quốc tế sẽ còn tiếp tục. Liệu Bắc Triều Tiên có thể vượt qua những khó khăn kinh tế hiện tại với một cuộc hành quân gian khổ khác hay không vẫn là một ẩn số? Ông Hồng Minh phân tích.
2: Tôi nghĩ rằng Bắc Triều Tiên có thể cầm cự ở một mức độ nhất định, vật giá, tỷ giá hối đoái và các chỉ số kinh tế khác đều biến động ở mức ổn định, nên chưa thể kết luận tình hình hiện tại cũng nghiêm trọng như giai đoạn cuộc hành quân gian khổ những năm 1990 và cũng không thể bỏ qua quan hệ trung triều. Có nguồn tin cho biết giá trị trao đổi thương mại giữa hai nước đang tăng lên cả về mặt hình thức và không chính thức trong bối cảnh miền Bắc có dấu hiệu nới lỏng phong tỏa biên giới, bất chấp các lệnh trừng phạt quốc tế khắc nghiệt, Bắc Triều Tiên vẫn có thể sống sót phần lớn là nhờ mối quan hệ thân thiết với Trung Quốc. Tôi nghĩ miền Bắc có thể cầm cự nếu đại dịch COVID-19 được kiểm soát hợp lý, nhưng sẽ khó đạt được mục tiêu phát triển kinh tế.
1: Trong hội
0: nghị, Bí thư Chi bộ Đảng Lao động Chủ tịch Kim Cho Ngân cũng khẳng định sự cần thiết của việc giáo dục tư tưởng và chỉ trích tư tưởng thế hệ trẻ đang có vấn đề nghiêm trọng. Nhà lãnh đạo Kim cũng nhấn mạnh, giới trẻ cần điều chỉnh trang phục, kiểu tóc, lời nói, hành vi và các mối quan hệ của mình. Ông tin rằng tư duy của những người trẻ, vốn là những người hiểu cách hoạt động của các chợ và có thể dễ dàng tiếp cận thông tin, sẽ đóng vai trò quan trọng trong việc duy trì chế độ. Ông Hồng Minh phân tích
1: những người đã trải
2: qua hoặc sinh ra sau giai đoạn cuộc hành quân gian khổ hiện chiếm phần lớn dân số Bắc Triều Tiên. đặc biệt những người từ độ tuổi thanh thiếu niên đến giữa và cuối độ tuổi ba mươi vốn được gọi là thế hệ chợ tư nhân hay thế hệ thị trường đang có xu hướng tin tưởng các chợ hơn nhà nước trong bối cảnh phải chịu các lệnh trừng phạt quốc tế hà khắc những khó khăn do dịch covid-19 và những bất ổn đang gia tăng trong mối quan hệ Mỹ Triều, Chủ tịch Kim Jong Un đặc biệt nhấn mạnh đến việc kiểm soát tư tưởng chặt chẽ hơn để ngăn chặn ảnh hưởng của văn hóa ngoại lai hoặc các hành vi phi xã hội chủ nghĩa,
1: hiện tượng ywan hiện상, những 것들을 최대한 통제하겠다. 라는 것이 지금 국정 통치의
0: mới đây, hãng thông tấn trung ương Triều Tiên KCNA đưa tin, Đại hội Liên đoàn Thanh niên Chủ nghĩa Kim Nhật Thành, Kim Jong Il lần thứ 10 sẽ được tổ chức vào ngày 27 tháng 4 tại Bình Nhưỡng. Nhân dịp đại hội được tổ chức sau 5 năm lần này, miền Bắc dự kiến sẽ thắt chặt kỷ luật tư tưởng cho giới trẻ. Chúng ta hãy cùng chờ xem liệu Bắc Triều Tiên có thể vượt qua những khó khăn kinh tế và ngăn chặn sự thay đổi ý thức của người dân thông qua chính sách cuộc hành quân gian khổ và giáo dục tư tưởng hay không. Thông thường Nhìn vào thiết kế tiền giấy của một quốc gia, chúng ta có thể biết được các đặc trưng của quốc gia đó như lịch sử, tinh thần, văn hóa và nghệ thuật. Vậy, thiết kế tiền giấy của Bắc Triều Tiên tượng trưng cho điều gì? Hôm nay, chúng ta sẽ tìm hiểu về tiền giấy của miền Bắc cùng tiến sĩ Yi Chi Sun đến từ Viện Nghiên cứu Thống nhất Hàn Quốc.
3: Khác với Hàn
2: Quốc và nhiều nước phương Tây, nơi tiền giấy thường có hình các nhân vật lịch sử, chính trị hoặc văn hóa. Bắc Triều Tiên phát hành các tờ tiền phản ánh những vấn đề quan trọng của từng thời kỳ. Chúng thường mang hình ảnh của những công nhân, nông dân hay trí thức không có thật. Cố chủ tịch Kim Nhật Thành là nhân vật có thực duy nhất xuất hiện trên tình giấy miền Bắc.
3: Bắc Triều Tiên đã thực hiện tổng cộng 5
0: cuộc cải cách tiền tệ kể từ khi giải phóng. Năm 1947, cũng là đợt cải cách đầu tiên, các tờ tiền mệnh giá 1 won, 5 won, 10 won và 100 won đều in hình ảnh hai người một người nông dân và một người công nhân, và được phân biệt qua mệnh giá và màu sắc. Những hình ảnh này tượng trưng cho vai trò của nông dân và công nhân dưới chế độ xã hội chủ nghĩa mới, thay cho địa chủ, tầng lớp nắm giữ quyền lực kinh tế cho đến thời kỳ thuộc địa. Hình ảnh người phụ nữ bắt đầu xuất hiện trên các tờ tiền của Bắc Triều Tiên từ cuộc cải cách tiền tệ lần thứ hai vào năm 1959. Từ hình ảnh người nông dân ban đầu, theo thời gian, ảnh người phụ nữ trên những tờ tiền cũng đã thay đổi để phù hợp với những mục tiêu xã hội khác nhau. bà 이지순 lý
3: giải. 십원 사과를 수확하는 여성 Năm 1959,
2: tờ Mui Won có hình một người phụ nữ đang thu hoạch táo, còn tờ 50 Won có in hình một người phụ nữ đang gặt lúa. Hai người phụ nữ trên các tờ tiền này đều hớn hở và tươi cười rạng rỡ trước mùa màng bội thu, thể hiện quan niệm truyền thống rằng phụ nữ luôn mong muốn một mùa vụ thắng lợi. Đồng thời, các hình ảnh này cũng nói lên chính sách sử dụng lao động nữ giới của nhà nước miền Bắc trong đợt cải cắt tiền tệ thứ ba vào năm 1979, mặt trước của tờ tiền Nam Won, in hình người phụ nữ sải bước với bó lúa trên tay, cùng ta váy tung bay trong gió, làm nổi bậc tính năng động, khoe khoáng và cho thấy một hình ảnh
3: nghiêm túc hơn,
2: khác với hình ảnh vui vẻ trước đó.
3: Trong Hiến pháp
0: xã hội chủ nghĩa được thông qua vào tháng 12 năm 1972, Bắc Triều Tiên quy định Tư tưởng chú chê, chủ thể, là hệ tư tưởng chính thức của nước này. Chủ tịch Kim Nhật Thành lúc bấy giờ khẳng định, tư tưởng chú chê mang ý nghĩa quần chúng nhân dân là chủ nhân của cuộc cách mạng và xây dựng. Tinh thần thời đại này được phản ánh rõ ràng trong cuộc cải cách tiền tệ lần thứ ba vào năm 1979, khi hình ảnh các tầng lớp khác nhau xuất hiện trên những tờ tiền giấy. Ví dụ, hình ảnh một học sinh mẫu giáo cầm một báo hoa, một học sinh nam thuộc đoàn thiếu niên Triều Tiên đang thổi kèn, một học sinh nữ mặc bộ đồ thể thao và một sinh viên đại học cầm sách trên nền cung học sinh thiếu niên Bình Nhưỡng và Đại học Tổng hợp Kim Nhật Thành đã được in trên mặt trước của tờ tiền Một won vốn là tờ tiền được sử dụng nhiều nhất trong đời sống hàng ngày tại miền Bắc. Hình ảnh này cho thấy niềm hạnh phúc của thế hệ mới và triển vọng tươi sáng cho tương lai. Kể từ năm 1979, Ảnh cố Chủ tịch Kim Nhật Thành đã xuất hiện trên mặt trước của tờ tiền có mệnh giá lớn nhất là tờ một trăm won và trở thành nhân vật có thật duy nhất xuất hiện trên tiền giấy của Bắc Triều Tiên. Bà Y Chi Sun phân tích:
3: Nô động sản nông những cuộc sống hàng ngày những người công nhân và nông dân hiếm
2: khi nhìn thấy các tờ tiền mệnh giá lớn trong đời sống hàng ngày. Nếu có, họ sẽ không vào lại hay nhét vào túi để bảo quản tờ tiền này, do nó có mệnh giá cao. Tôi nghĩ đây là lý do chân dung của Chủ tịch Kim Nhật Thành được in trên tờ tiền mệnh giá cao nhất. Tờ 100 won phiên bản năm 1979 cho thấy hình ảnh vị cố Chủ tịch với vẻ ngoài trang trọng trong bộ đồ ca kỳ thường thấy. Tuy nhiên, trong tờ 5.000 won phát hành năm 1992, nhà lãnh đạo Kim Nhật Thành hơi xoay người để trong tự nhiên hơn trong bộ Âu phục và cà Vạc. sau cuộc cải cách tiền tệ lần thứ năm vào năm 2009 hình ảnh ông Kim Nhật Thành đang cười được in trên tờ 5.000 won dưới chi thể của chủ tịch Kim Jong Un nhằm quảng bá hình ảnh thân thiện và khẳng định vị cố lãnh đạo luôn ở bên người dân ngay cả khi đã qua đời.
0: Tờ tiền 5.000 won có mặt trước in chân dung cố chủ tịch Kim Nhật Thành và mặt sau in hình ảnh nơi sinh của ông là Màn Kyung tê. Tuy nhiên, vào năm 2014, sau khi chủ tịch Kim cho Ngân lên nắm quyền, tờ tiền này được phát hành lại với hình Màn Kyung tê ở mặt trước và hình một bảo tàng ở mặt sau. Bà Yi Chi Sun cho biết
3: xinả이라고 mặt sau của
2: tờ tiên có hình ảnh phòng chính lãm hữu nghị quốc tế một bảo tàng trưng bày các món quà mà hai cố lãnh đạo Kim Nhật Thành và Kim Jong Hên nhận được từ các phái đoàn ngoại giao nhà lãnh đạo kim jong un đánh giá cao ba từ khóa quan trọng là toàn cầu hóa hiện đại hóa và khoa học hóa về toàn cầu hóa bắc triều tiên hy vọng có thể sớm đứng trên trường thế giới trong hoặc sau thời ông kim nắm quyền ngoài ra thiết kế tờ tiền mới có thể mang mục đích nhằm chứng minh với người dân rằng cộng đồng quốc tế đã công nhận tính chính đáng của chính quyền kim jong
3: un
0: sau cuộc cải cách tiền tệ năm 1992, trên tiền giấy Bắc Triều Tiên xuất hiện hình ảnh mô hình nguyên tử Luthor Ford, trong đó các electron quay quanh hạt nhân, giống như các hành tinh quay quanh mặt trời. Ở mặt trước của tờ năm won, mô hình nguyên tử được in ở bên trái của nhóm sinh viên. Trên phiên bản năm 2009 của tờ năm won, có in hình một nhà khoa học với huy trường trên cổ và một sinh viên, đội mũ của trường Đại học Tổng hợp Kim Nhật Thành cùng nhìn vào một mô hình nguyên tử tiến sĩ y chi
3: sun giải thích ừ. Hình ảnh mô hình nguyên tử
2: cho thấy Bắc Triều Tiên chú trọng phát triển vũ khí hạt nhân, khoa học và công nghệ Cũng như mong muốn xây dựng miền Bắc thành một quốc gia giàu mạnh Bắc Triều Tiên dưới thời cố chủ tịch Kim Jong-un Đã mong muốn trở thành một cường quốc quân sự Thông qua phát triển hạt nhân Như đã thấy trong phiên bản tiền giấy năm 2009 Và ước mơ này đã được kế thừa bởi chính quyền ông Kim Jong-un Ban đầu, tiền giấy Bắc Triều Tiên có hình nông dân và công nhân Khoảng năm 1979, hình ảnh học sinh xuất hiện, sau đó hình ảnh một nhà khoa học và một sinh viên xuất hiện trên tờ tiền năm 2009, cho thấy mục tiêu quan trọng của đất nước là phát triển kinh tế và các chương trình hạt nhân thông qua khoa học công
3: nghệ. Tiền giấy
0: Bắc Triều Tiên chỉ sử dụng hình ảnh tượng trưng, chứ không có chân dung người thật, ngoại trừ của chủ tịch Kim Nhật Thành. Cho thấy đây cũng là một công cụ tuyên truyền của Bình Nhưỡng. Trong số phát sóng tiếp theo của cận cảnh Bắc Triều Tiên, chúng ta sẽ tìm hiểu về các biểu tượng được in trên tiền giấy của miền Bắc. Quý vị và các bạn vừa lắng nghe chuyên mục Vì một bán đảo thống nhất của Đài Phát thanh Quốc tế Hàn Quốc KBS World Radio. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt. Và hẹn gặp lại trong chuyên mục tuần sau.